0: 本节目由聚友文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张
1: 。Hello， 大家好，我是石溪。嗯，我们有很多听友都是说，为什么我们更新好像特别慢哈？这个哈里大大还说，终于等到我们了，还好他没有放弃啊。其实也是挺不好意思，因为前两周我腰沉了，所以只是卧床，然后就耽误了咱们的录音
0: 。身体才是革命的本钱，
1: <笑>是的。然后上周我们九月初录的，然后也是耽误了，所以才刚刚发出来。但是我们的听友都很热情，有很多人都给我们的留言。我们看看这个，有一位听友叫不想老去。去，他说这个国庆档呢，他应该是只会去看长津湖啊，他对这个我和我的父辈其实就是没有什么太大的兴趣，呃、啊，老张，我知道你其实国庆档最期待的也是长津湖，对吧
0: ？倒不是我最期待，因为我把那个预告片前几天我转发给了我岳父，对吧？然后岳父大人是非常狂热的战争电影的爱好者。<笑>然后呢，他一看就说：“哎，这是哪能看得到？”我说：“国庆节电影院就能看得到。”那行，一起去看
1: 。呃，听起来这个《长津湖》应该是这种老中青三代人通吃的一个电影。嗯
0: 、呃，我不确定，就是如果是女生的话，会不会爱看这样的一部电影啊？虽然但里面有小鲜肉，对吧？有这个易烊千玺。嗯
1: ，但是可能不太适合亲子吧，因为里面战争场面应该是比较惨烈的，至少预告片看起来比《八佰》还要。呃，激烈对吧？这里面的这个应该要激烈
0: 多了，这个就属于这个就是双方火力都比较猛。
1: 其实我记得当时这个春呃是二零一九年春节档那个《红海行动》吧，我觉得当时那个《红海行动》其实是一个黑马嘛，也是逆袭，呃，然后还有很多家长就是不明就里带着孩子去看，然后看完之后就是觉得好像里面的场面有些太血腥了，所以其实我也是想提醒各位家长，就是还是提前做做功课啊、呃，然后评估一下，就是您的孩子是不是能够接受这种比较血腥的战争场面
0: 。对，其实九十年代的时候。当时国内刚开始引进这个就是进口片，当时我记得就是《拯救大兵瑞恩》上映了，然后当然影片很精,精彩，然后但是里面的确,确实很多的场面是不适合这个青就是特别低年龄的观众观看的，所以当时好像我记得央视还做了这个新闻，然后有小孩就直接被吓哭了的电影院。嗯
1: 其实我前几天看到这个有一些媒体哈，呃，认为说长津湖大概这个票房能到三十五亿加，嗯、呃，我不知道这个票房，老张你觉得是不是靠谱？就是长津湖，你的判断
0: ？嗯，我觉得就是、呃、回到刚才的问题啊，就是小孩是不是看这个电影啊？这个电影的话有一百七十八分钟，好像是差不多三个小时，嗯、哦，所以呢，我觉得一般小孩憋不住那么久的尿。<笑>
1: 呃，说到这种战争片儿呢，咱们还是说国内一直没有说这个电影分级哈。如果分了级之后，可能大家会更容易去判断这个到底适合哪个年龄层
0: 。嗯，呃，但我那时候，我记得九十年代的时候，经常会有电影，就是他们在门口会挂那个牌子嘛。或者海报什么之类的，对吧？然后基本上有一些电影就会写着“这个少儿不宜”。这个当年咱们就是奔着这种电影去的。嗯
1: 、<笑>其实咱们说，像有一些十六岁以上的，尤其是男孩子哈、啊，可能是对这种有一些暴力场面的这种内容是特别感兴趣的。所以我觉得，像这个《长津湖》这种电影，也许也许会有这个高中生或者是。呃，刚进入大学的这些年轻人可能会趋之若鹜，因为在电影里面，他们还是想看到一些在平时日常生活中体会不到的这种刺激的场面。咱们之前也聊说，呃，现在的这种对于游戏的各种监管以及这个双减政策回出来哈、啊，会不会就是？反而是对电影市场是一个刺激，因为大家目前来说好像并没有
0: 啊，<笑>目前来说好像并没有，因为从过去的几周的票房来看的话，开学了以后感觉是一天比一天低，嗯、然后这两天好像是有新片上映了，然后但是好像也没有说有很大的这个回升，嗯、呃，所以大家可能还都是指望着国庆档能不能给这个市场回点血。
1: 呃，也许可能这这个十一档，如果是我们这个电影的整个市场情绪被调动起来之后，大家会重新意识到说，哎，看电影其实也是一件挺好的事儿。就是每到周末，家长是不是，<对>或者哪怕是平时啊，如果是这个想换换给自己的孩子换换脑子的话，是不是也可以去电影院电影院看看电影？嗯
0: ，但我觉得长津湖的那个票价估计不能便宜，因为毕竟三小时的片长在那儿。嗯我印象当中，当年《阿凡达》就是三小时，嗯，
1: 然
0: 后当然当年有三地，所以那个票价会贵，但是我觉得《长津湖》估计这回也不会太便宜吧
1: 。没错，呃，咱们还有一位听友哈，秋水与秋雨，他把这个海内外的商业大片比成是。主菜，然后把主旋律片子呢比成是主食，然后把这个文艺片和批片啊比喻成是小菜。所以他说，如果说我们在吃饭的时候没有主菜，就是没有这个商业塔大片，而只靠这个主食和小菜的话，可能会让大多数人都难以有胃口。
0: 嗯，<笑>但只是说这个主食对吧？就是很很很充实，但是吃一点就饱了，<笑>是吧？是这个意思，是
1: 吧？<笑>对的。其实我们想说，呃，大家这种平时的这种娱乐活动哈，它的确是就是，如果你很丰富的话，我们可能是才吃起来会觉得，就是跟我们出去下下馆子一样，你肯定是主菜、多样主食、小菜能有的选。嗯
0: ，对，我觉得就是电影来说。啊，它、呃、因为它电影院，尤其是电影院观影啊，它不是一个必需品，这个东西是算是一个休闲娱乐的。就像你出去吃，你每天吃早点什么的，这种可能都是主食，没什么其他东西。但比如说你请客吃饭或什么之类的，你不可能一上来全是主食，对吧？你肯定是以菜为主<对>。那这个现在的话，咱们这可能就缺了一些这个电影院，我觉得它现在就缺了一些大菜，所以呃，目前来说，我觉得就是大家去电影院的这个欲望不是特别强、嗯。
1: 没错，所以我们也是特别赞同这个秋水与秋雨的这个比喻哈。然后咱们还有听友叫雪糕化了就别吃，他说如果是续会员的话，他其实年年都是续 B 站和爱奇艺的会员，而且呢淘宝这个八八会员还送优酷。但是呢，他要是看电影呢，还是选择用迅雷
0: 。他之所以那么多迅雷，我觉得可能是因为大量的国外的电影，他没有没有办法通过正规的渠道进来，这个可能是很大的一个原因。嗯嗯， uh, 有一些小众的文艺片或什么之类的，国内的买家不愿意买
1: ，<是>然后呢
0: ，因为有配额的限制，买这种就是没有太多人看的片子进来占配额，啊、呃，然后浪费资源，对吧？也没什么效果，嗯、所以没人买。那有一些商业大片，他们想买进来，那但有可能就是可能因为过于血腥暴力，或者是因为题材敏感，他进不来，对吧？这个是有各种各样的原因。所以呢，就是我们每一年的多多少少，对吧？有一些这个电影都要通过一些所谓的特殊渠道去观看。
1: 没错，但是最近的
0: 好像有一些监管上面的一些风向的转变了啊，嗯、就是这也是我在网网络上看到的一些，就是说，呃，我们之间都有很多的这个公众号，不管是视频的还是这个就是这种影评的这文字的啊，嗯，文字的和视频的都有一些介绍以及评论国外的一些影视作品的，但据说啊，最近可能会收紧，嗯、就是说一些没有引进的影视内容禁止去宣传和评论。
1: 那你的意思就是，我们之前呃在说这个对短视频的监管的时候，其实当时还在说是由于这个版权问题，对吧？有很多国内的内容你是不能随便把它剪辑，然后去评论的，是因为你没有真正的是得到这个授权呃授权。然后我们之前其实还在说这个海外的内容就不一样了，因为海外的这些片方没有人会来找你来，对吧？去这个纠缠这个版权的问题。所以我们之前还说，其实对于影视的评论在短视频上。也许是做海外内容是一个出路，但是刚才听你这样讲，也许以后连海外内容的这个短视频都没有办法做了，是不是？嗯
0: ，也不是说完全不能做，但我觉得可能将来的限制会越来越多吧。就是这种，嗯、其实你要是按照严格意义上来说，你说现在这个就是补课，就变成了这个扫黄打非办要办的事情，对吧？<笑>其实你你你在网络上。不管是通过文字，还是通过这个，尤其是通过视频啊，去宣传这些没有引、没有正式引进过的这个，这些都是非法出版物<笑>。你要上纲上线的话，那就那你跟这个什么传播淫秽作品这<笑>个一个道理，这个东西都是非法的这个出版物，对吧？
1: 呃，所以我们其实还是挺期待后续看看这个短视频对于海外电影的这个评论哈，是是不是会纷纷的下架？当然，而且很多
0: 我觉得其实现在的很多短视频都不但是评论了，它其实就是一个讲述，所以它其实能把大部分剧情，<对>然后这个主要精彩画面什么都给你，嗯、都告诉你甚就让它切成一小段一小段什么的，<对>就是这种切块式的这种啊、呃、短视频的话，以后可能也会越来越艰难了
1: 。其实雪糕化了就别吃。他同时还说了哈，这个好莱坞在国内的票房第一已经是就是说是有迹可循的了。呃，包括这个《速度与激情》这个系列哈是越来越烂啊、呃，而且特效片儿，漫威每年三部，但是现在就是基本上一部都没有了。所以说现在有些引进的片子呢，呃，是质量还可以，但是不能扛顶。包括咱们说的这个失控玩家，其实也是挺不错的，嗯、但是它也不能作为，就是不能跟之前这个复联这些哈特别能扛顶的作品去比，呃，所以其实美国电影在国内的表现是不是就是一一年不如一年，就是一直在走下坡哈？嗯
0: ，这个我觉得跟大环境有关吧，然后两国关系，然后包括我们的审查环境啊，包括美国的这个电影的现在的发行方式吧。嗯，还有就是之前我们提到过的窗口期的问题。最近其实呃，北美也有一些消息出来，对吧？就是包括像类似于啊、呃、华纳这样的公司恢复窗口期四十五天，然后包括这次的这个就是失控玩家也有四十五天的窗口期，对吧？但是啊、呃，华纳好像是明年开始所有的片子都会有四十五天的窗口期，就是说在电影院独家放四十五天之后再上网。但是呢，迪士尼的话还是呃，好像似乎还是根据我们之前聊过的，就是它内部有一个委员会类类似这样的组织来确定每部片子是以什么样的这个类型去发，就是迪士尼好像是一个一个来判断，而不是说这个就是我所有的都一个标准。像那个华纳就比较狠，对吧？今年所有的片子都是这个同时网络和那个院线一起上。然后明年的话，就说这个就是呃、啊、线下的话，开
1: 倒车了
0: 。这个东西我觉得就他们就一刀切。那迪士尼现在我觉得它比较占优势。这个待会儿咱们聊那个北美的这个暑期档票房，你可以看出来为什么迪士尼。啊，能够那么硬气
1: ，对，所以其实回到咱们这位听友他的评论哈，我觉得我是认同说好莱坞在国内的这个票房逐年就是越来越差，嗯、呃，我其实个人我也看不到什么能够复苏的希望。但是呢，他说的这个美国电影是不是一年不如一年哈？我觉得这个评论呢，可能我就不是特别的认同了，因为我们在国内看到的这个好莱坞电影，其实本身就只是好莱坞电影当中的一部分。呃，美国除了这个好莱坞商业大片以外，还有很多的这个艺术片、文艺片呀、啊，一些故事片。所以，其实美国电影还是一个非常宽泛的一个概念，包括咱们现在说的这个流媒体，呃，视视频流媒体网站上的这些电影，也是都是属于美国电影，对吧？所以，就是其实这些电影当中还是有每年会有非常多的优秀的作品。呃，如果大家是有机会通过各种渠道能够看到的话，其实也可以去。呃，体会更多不同风格的、不同这个类型的美国电影，而不是说只是简单的把好莱坞的商业电影就等同于呃美国电影
0: 。对，呃，然后就是现在的很多的电影大师啊，这些大导演、大演员，他们其实也都开始在跟流媒体合作，所以他们的有些电影直接就变成了线上电影。那在国内的话，因为呃，一个是说就资源很早就出来了。然后这个会影响到发行。另外的话，有可能这些电影压根儿就过不了审，所以呢，国内就是如果你想通过正常渠道去观看这些电影的话，可能就是没有，或者是就是你进影院的这个意愿不大，因为这片子到网上已经到处可以下载了
1: 。没错，呃，刚才老张其实你也提到了，就是美国电影的一个发行的情况哈、啊。咱们有一位听友啊，我也是在刚刚看到他的私信，他是说呃，美国的这个是不是没有这种专门的。呃，电影的发行公司哈，他认为就是好像美国基本上的这个呃制片公司都是跟发行绑在一起的，就是公司如果有发行，它也会有制片和制作。那我们也可以问一下老张，是不是美国是没有这种单独的发行公司的
0: ？有肯定是有的，因为美国它比较特殊的地方在于，在它没有像咱们国这样的这个，你干任何事情都要持牌上岗，对吧？你要拍电影，<是>你必须要这个有一个制片公司拿到了这个相应的资质，嗯、然后才可以去拍。然后呢，你要发行的话，也有些发行的那个资质，所有的东西都是有国家这个资质的，都得有牌照。对啊，那在美国的话，它相对比较市场化一些。这个东西你想拍你就拍，你是学生，你是个人，你什么你都可以成立个公司，对,对，啊、然后这个公司可能你就在网上五分钟就解决就开了，嗯，对，或者你没有公司，你以个人名义也能拍出来一个东西，也能去卖，
1: 嗯，然后这
0: 个都不影响的。然后发行其实也是一样的。就比如说这个，我觉得前段时间我看那个美国的这个就是独立电影的这个相关的书籍，讲到这个 m i r r o r m a x 就是这个大大名鼎鼎的这个叫
1: 米拉麦克斯。<笑>不是你
0: 这么翻译的吧？我也不知道啊。<笑>这个韦恩斯坦兄弟的原来的这个电影发行和制作公司，嗯，他他最早其实就是他最早两兄弟是做七十年代好像是做啊、呃、演唱会的这个推广，后来他们就找到就是英国人好像拍了这种。纪录片电影，但是是跟音乐相关的，跟音乐人相关。他们把那电影，嗯、然后纪录片弄到美国，然后在院线里上了，然后卖了，然后挣了点钱，然后后来陆陆续续的开始就发行更多的这个外国电影，然后后来才开始就是投资电影
1: 。哦，
0: 我觉得国内的也就包括像博纳，其实他最早开始也是做发行，那发行发行着，那要争夺好的片子，就是你得表现出一点诚意来，那诚意其实很大程度上就是说你能不能拿出真金白银来。<对>然后这个东西要不是，呃，我片子拍好了，你多加点钱，然后你成为这个出品方之一，嗯、然后多承担点风险。<错>或者是就是我片子在筹备阶段，就是你想跟电影人拉拢关系，提前就锁定这个片源的话，那你得出钱，呃，或者出力，对吧？就是把我这个前前期就把我这个摊子给支起来
1: 。所以就
0: 是这个，我觉得就是纯粹的这种发行公司。嗯可能有，但可能规模会比较小一点。然后呢，但是大部分的你要做大的话，我觉得你刚开始做，你可能是只发行，但到后来你可能也得投一点。像就是只发行的这种不投的这种，我印象当中我感觉哈，就是我我能接触到的，因为我这方面也了解的不是特别多。像有一个公司叫 Well Go USA， 嗯，它是在美国。啊，呃、院线以及网络会发行这种所谓的类型片，很多的动作片，像国内的什么《战狼》啊，包括最近的这个什么，就是呃《怒火重案》什么之类的，在北美的这个发行商都是这家公
1: 司。Well Go U S A。对，他是在微博上有他的账号，对吧？对，微信里
0: 我看他没有宣传，但我不知道他在国内为什么要搞宣传，因为他的主要可能因为是北美的一些华人观众还是会有在微博和微信上，所以呢，他这是他宣传的这个对象。
1: 对，而且我觉得他如果是就是在国内做一定的营销的话，至少是就是国内的这些偏方会意识到这个公司的它的品牌，嗯、对吧？会更愿意跟这样的公司去合作。对
0: ,对，呃、像之前还有一个叫华师的这个公司，其实也是这个中国人开办的，那时候是在北美以及在呃新西兰、澳大利亚这种，就是有一些啊、呃、大城市啊、呃，他们有比较多的这个，因为有唐人街嘛，有比较多的这种就是华人的观众。啊，潜在的这些观众存在，嗯、然后他们会当时跟有一些电影院，比如 AMC 啊什么这个合作，然后定期的在那儿发一些华语电影。那华师后来，我印象当中，他后来也成立了这个制片部门，然后也开始在投、嗯、投资片子。对，这个东西都是就是发行公司做着做着，<是>基本上都会是这样。包括像那个 Open Road 什么的、什么之类的这些，其实最早也都是做。嗯、我忘了发行
1: 起家。对的，嗯、因为
0: 我忘了 O 是 Open Road 还是哪一家，还是 Roadside 叫什么的，我忘了。很早以前，这个最早就是一战成名，就是发那个什么我盛大的那个希腊婚礼什么之类的，嗯、那个就独立电影，这个很很低的成本拍出来的一部电影，没有大明星，没有大制作，然后结果卖了一亿多美元的票房。嗯、后来那个就是这个。这个发行公司就起来了。我印象当中，后面他们也开始投啊，什么之类的东
1: 西。是像咱们这位听友，他特地提到了一个国内的发行公司，叫华视哈。嗯、其实华视它也是这个上海堡垒的这个出品方嘛，制片方。<对>所以咱们看，其实国内的这些发行公司，他慢慢慢慢的也在往这个投资和制作方面去这个渗渗入哈，渗透。这个就是没有说单纯的发行。对、啊，演员
0: 不是有什么什么演而优而唱嘛，这个东西我觉得就是发而优而出嘛，对，变成出品方了<笑>是吧
1: ？是的，呃，那咱们。其实说了半天这个美国电影的这个情况哈，咱们就来看看最新出来的今年北美的暑期档暑期档票房，然后看看给咱们带来哪些新的启示吧
0: 。对，然后这个北美的暑期档跟咱们不大一样，咱们基本上比如说你说长一点是六七八三个月，说短一点就七八两个月。但北美的话，它的这个暑期档长一点，这个主要也是因为这个，因为暑期嘛，北美的暑期的话，你如果按照学生的那个放假来说的话，北美的学生一般是五月初就放假了，一般就是那个就是叫什么，嗯、战士阵亡日是吧
1: ？哦，那个
0: m e m o r i a l Day。是的，从五月份，他从五月初，然后一直到九月初，这个所谓的他们的这个劳动节，就劳工节，然后这个才算结束，就是其其实这个他们的暑期档刚刚结束没多久。
1: 所以我们看呢，从这个五月初到九月初的北美暑期档，今年的票房呢是十七点五亿美元哈，占这个目前北美年度总票房的百分之八十左右，呃，可以说是创下了自一九九二年以来的历史最差表现。
0: 那上上次咱们聊到就是呃咱们国内暑期档对吧？然后说是一一夜回到八年前，他这个也是一夜回到三十年前。了
1: 。一九九二年，什么概念？对
0: ，有可能我们的某些听友还没有出生。他，呃我看的那个就是 Box Office m o d u l e 就是统北美统计这个票房的网站，然后他有列这个今年暑期档，他的计算是从五月七号到九月四号。呃，第一名的这个电影，对吧？就是《黑寡妇》，一亿八千万美元的这个八千多万美元的票房，就这个成绩的话，放在一九年的话
1: ，那、嗯、好
0: 像都都还都前十还在往后靠的那种
1: 。对，因为我们其实之前两期节目都有说到过这个《黑寡妇》哈，它其实就是口碑是并不怎么好的，而且它又是这个网上流媒体上其实也上线，它还成了暑期档的这个票房冠军哈。对，也是让人瞠目结舌。嗯
0: ，然后就是还有被我们这个刚才网友吐槽了的，就是《啊、速度与激情九》，这个是第二名，一亿七千
1: 万。挺遗憾的，就是我觉得以前每年好像暑期档这个票房跟口碑还是有一定的挂钩的，嗯、但是感觉看上去今年这个首先头两名好像大家都是觉得票房就这么回事儿，但是呢口碑也是没有起来哈。嗯。
0: 它其实都是这种，就是系列片里的这个作品吧
1: 。排名第三名的这个《寂静之地二》也是系列片，对吧？也是这个续集第二集。对，那这个是
0: 这个算是低成本的恐怖片，然后有一亿六千万的这个票房，挺不错的。然后在国内也上了，然后票房凑合，没有那么，但好像比第一部能好一点。
1: 其实我觉得第一部的时候，当时是口碑炸裂，对不对
0: ？对，当时我不记得这个大家有没有听那一期节目啊？我聊到过一次，那这个就我去看这个电影的经历，就是我当时带了一包薯片
1: ，被全场鄙视<笑>是吧？对，嗯，其实这个《寂静之地二》的话，在国内上，我觉得好像营销也没有做的特别的，呃，成功哈。嗯
0: ，呃，然后第四名就是，其实是最近才上的这个上汽。呃，《与十环传奇》是吧
1: ？对，刚才咱们这个听友也说了，就是上汽，呃，进不来也是好事儿哈。我觉得可能也有人不同意这个说法，就是呃，上汽其实还是引发了大大家很多非常激烈的这个讨论
0: 。对，但上汽很了不起的在于，它是九月三号上映的，它在九月四号的这个榜单里就排进了第四名，所以它现在其实好像北美已经破了两亿美元了。Uh, 所以就是已经超越了这个暑期所有的这些电影了
1: ，嗯、是吧？我还是挺好奇，说想看一看上汽。呃，首先就是，如果说我们要是想去批判这部电影里面对于这个华人形象的塑造，哈，就我觉得大家至少也知道，他他到底是一个怎么样的一个塑造，而不是说在没有看过的情况下就去批评，对
0: 。但我觉得就是这个片子已经审查了，然后现在最近。就是各种消息满天飞，然后也没有官方的解释，所以肯定是在某一个环节遇到了某种阻力吧。但我就是总是传言说这个片子因为这个所谓的涉嫌辱所谓所谓的辱华加个引号，然后这个就是一直这个难产，就在国内通过不了审查。但是呃，我看到就是有一些这个就是包括什么万达电影啊之类的这种就是。呃，比较大的这种发行公司的这种院线公司的这个短视频啊什么的，都在转这个上汽的一些宣传的短片，甚至预告片在国内也发了。嗯、所以我就想的是，这个东西是不是就是它还是有上性的这个可能，但只是说它的时机可能还需要再等候一些，因为毕竟现在九月份了，马上要到国庆了，国庆的话要主旋律啊，所以这个东西可能就是也有可能是偏方在等待时机。
1: 所以你觉得有可能，其实咱们官方并没有说完全认可，就是网友的一些对于这个片子一些定性，是吗？就是辱华的这个定性。对，不然的话，如果是辱华的话，可能我觉得他不太可能说在中国有任何渠道的这个宣传了。对，就
0: 正规的就公司不可能去主动的去发他的这些，就是因为他不是迪士尼啊，这些公司就只是电影的这个院线啊，一些宣传公司，然后他们这个就在发这个东西，而且。没有什么太大问题啊，然后梁朝伟的采访啊，各种东西都出来了，然后包括是呃陈法拉的采访什么的，我看都有放出来了，而且都不是说是个人的小号放出来都是这种大的公司放出来所以我觉得呃这个应该应可能应该是官方的物料，所以我觉得可能问题不会那么大，就是可能就等一等吧，因为呃这个今年也是比较特殊嘛，咱们的有关的部门也可能是领导换届或什么之类的原因，都导致现在的这个审查比较缓慢。所以这个东西有多方面的因素影响，包括我们现在的这个就是，啊、呃，国庆节其实也算有一个保护期吧，嗯、因为国庆节通常来说这七天之间好像也不大让上这个就是进口片
1: 。呃，对，那国庆节期间肯定是不能的哈。
0: 对，因为你如果现在上一个这样的电影，嗯、然后到国庆节就下映，这不是很短的这个时间了吗
1: ？没错。
0: 对啊，所以你还不如等过了国庆节以后，然后这个有更长一点的时间。
1: 是的，所以咱们呃就是期待吧，看看上汽到底最后啊是一个什么样的一个结局一个结果啊、呃？因为大家之前其实关于这个影片是不是有这个辱华这样的这个情况出现啊，也都是呃各方众说纷纭吧。对，嗯、所以其实还是到底是真相如何啊？咱们可能只能是看到电影再说了。呃，然后我们接下来看看这个北美暑期档排名第五的是《丛林奇航》（Jungle Cruise）。
0: 嗯，然后那个又是迪
1: 士尼的。<笑>对，这个其实
0: 呃，在北美的这个暑期档里面，好像迪士尼的这个就是片子在前十名里是最多的。咱们往下看的话，第六位是这个《失控玩家》，是福斯的，这个是其实是就是福斯的片子，但是因为它已经被收购了，<对>其实也是迪士尼,迪士尼的。对，然后。啊这个第七位的是那个叫啥库伊拉对吧？然后也是迪士尼的，也是迪士尼。对，然后第八名这这个是华纳的，是《宇宙大灌篮二》对吧 ？Space Jam。对，就当年乔丹的那个电影的这个就是续集，对，然后也是有 N 多的这个 NBA 明星参与。然后呃，第九名是这个《招魂》的这个续集啊、呃，有六千多万的票房。所以
1: 第八、第九名都是华纳兄弟的。呃
0: 、对，然后。第十名是这个
1: 环球的环球的
0: 动画片《这个、宝贝老板》，对，这个也是算系列的。所以你看，这个基本上就是前十名的片子里面，迪士尼一家就占了一二三四五，就占了五个一半儿。派拉蒙有一个，就第三名的这个《寂静之地二》，然后其余的就是这个呃华纳有两个，然后啊、呃、环球有一个，就基本上就瓜分完了。然后、啊、环
1: 球有两个吧，应该是。啊、环球是《速激》嘛，还有这个排名第十的。宝贝老板，
0: 对，但迪士尼就当然硬气了，嗯、就占了一半儿，对吧？是。虽然它有一些片子，而且关键在于它的这个片子，其实有好几部都是网络与院线同时发的，包括这个第一名的《黑寡妇》，然后那个《丛林叫什么》丛
1: 七啊《丛林奇行，丛
0: 林奇行对，然后那个库呃库伊拉，然这些其实都是这个就是同步发的，然后包括这个就是华纳的那个片子，<是>那个就是。啊，宇、呃、那宇、个、宇宙大灌篮还空中大灌篮，我也不知道这个。嗯、
1: uh, ，Space Jam。
0: 对他那个也是这个，就是网络和那个就是院线同时发的。嗯
1: ，所以我们看，其实迪士尼还真是挺厉害的哈。之前我们说这个疫情可能给迪士尼带来了非常大的打击，嗯、但是这个院线刚刚有一点复苏的迹象的时候，我们看就是冲在最前面的，其实还是迪士尼。所以可见它的这个。
0: 他迪士尼的话，就咱们说储备
1: 还是非常足的。
0: 对，咱们总的票房是 17.5 亿嘛，然后呢，迪士尼一家就占了 5.86 亿，就快6亿了。这个就是，嗯，对吧？这个矮子里
1: 拔将军也是能拔出来，就是迪士尼永远是那个将军，是吧？环球
0: 虽然只有两部片，但是他那个就是。呃，在前十里，但是他整个的作品的这个暑期档的话，也有四亿的票房，也还不错。
1: 环球 Universal
0: 对，然后正好
1: ，如说到环球，大家可能最近都特别关注的是咱们北京的这个环球影城，已经终于
0: 二、啊、十号正式开幕。<笑>开幕现在这两天在朋友圈里炫的那些都是属于这个显摆型，<笑><笑>就是哎，我拿到了这个测试的票
1: 。没错，对，所以我觉得可能因为这个北京环球影城的开幕，大家可能会对环球会。有更多的这个关注哈，因为之前其实只有上海的这个迪士尼影城嘛。嗯
0: 、对，环球今年这个就是即将要上的重磅影片，就是、嗯、我本人个人比较期待就是 7, 呵呵《零零七
1: 》啊，新一集的, 7, 的《零
0: 零七》，因为上一集《零零七》是索尼发的，那这一集《零零七》的那个发行权到了环球手上。啊、呃，其实有不少网友就猜测说 7,、呃，《零零七》啊会不会在环球影城做一个这个就是很盛大的首映礼？因为之前的很多的迪士尼的电影都是在上海迪士尼做首映礼的。对对，因为国内其实咱们之前聊过，国内其实就是缺一个地方，就是说做这种首映礼的这种地方，就是大家的这种电影院什么都在商场啊或什么，其实不是很适合做首映礼，没有一个这个很开阔的，外面有个地方摆个红毯啊什么的这种。这种电影院很、嗯、很稀缺，然后在环球影城里面，对吧？自家地盘很大，
1: <笑><笑>对，所以我其实觉得这个环球影城对于咱们这个呃好莱坞电影在中国呃也是一个利好的消息，就是至少说大家对于。呃，好莱坞还是有兴趣的，就是通过环球影城，至少是能够找到好莱坞给我们这个中国影迷、中国观众带来的那种激动的那种感觉哈。呃，但是因为如果说我们就是抛开这个环球影城不说，只说好莱坞电影这几年在中国的表现，像刚才咱们听友也都说了，的确就是让人觉得非常失望。啊，大家如果这个有机会的话，啊，也可以到环球影城去看一看。然后我觉得至少是可以回顾一下，就是早早些年好莱坞电影在就是在中国的这种叱咤风云的那种那种感觉哈、啊，就是可以怀旧一下。我觉得，那那个、纯属、啊《哈利波特》什么
0: 之类的。那那那个地方就纯属怀旧的，因为这个就是新片什么的就没有出现在里面。我印象当中，好像美国的环球影城就会造一，好像还要造一个，就是跟《速度与激情》有关的一个这个旅这个项目。然后国内我不知道将来会不会也会添加相应的这个项目，因为毕竟我觉得《速度与激情》这个系列在在中国还是啊有曾经有这曾经
1: 辉煌过，现在也
0: 还比较辉煌、啊。人家这人家、嗯、
1: 觉得到头了吧？应该。<笑>嗯，咱们看说呃，回到这个北美的暑期档哈，呃，其实。大大还是大大，对吧 ？Y Y D S 的还是 Y Y D S。对，而
0: 且就是这个暑期档刚结束，呃，然后北美这个电影市场其实有一个比较重磅的消息，就是啊、呃，这个我们的这个诺兰大神啊、呃，终于选中了这个一家公司作为他下一部影片的这个合作方。
1: 是哪一家？
0: 之前一直是跟华纳合作，但是因为华纳去年那个宣布所有的片子都是院线和网络同步上映了以后，然后记录了我们的诺兰大神。诺兰大神当时就说以后可能就不跟他们玩了，这一回他就兑现了这个诺言。
1: 对，因为我之前听这个好像有报道说，这个诺兰大神一直在跟流媒体平台接洽，对不对？对对对
0: ，但他的开的条件可能过于苛刻了，流媒体可能也接不住，所以呢，这一回<笑>这回好像是这个由环球大大接住
1: 了。哦，原来如此
0: 。对，但这部片子我觉得我不知道国内。到时候能不能引进啊？因为我觉得它可能还是一部相对比较严肃的一个片子，然后讲的是这个这个美国的原子弹的发明者他的故事、嗯
1: 。哦，那我觉得可能不太符合咱们这边的这个意识形态吧。
0: 对，然后而且我觉得成本也挺高的，他要求的好像据说啊，这是网络上透露出来的，对，不知道准不准确啊，就是说这个制片成本要一亿美元。然后呢，就是诺兰一个人说了算，环球不能够这个就是掺和他的这个创意
1: ，然后另
0: 外还要保证这个就是什么一亿美元的宣发费用，然后另外的话就是在他片子上映的，我忘了是十五天呃四十五天还多少天之内是不能有其他的新片上映，三周还几周我忘了，就是还有一个这个约定，就是有。有它就是确保了，就需要有一个
1: 对一个一个电影院的一个窗口期，对吧？对，而
0: 且还要提前支付它这个什么百分之二十的这个就是票房的什么片片酬什么的，反正就是一系列的这个各种条件。据说这个就是各种公司都去谈过了，然后最后都被这种条件给吓退了，最后只剩下环球一家接下
1: 。环球看起来还是财大气粗哈
0: 。但我觉得可能就是环球现在也是就是主攻。啊、呃，流媒体，然后这个主题乐园或什么之类的，然后他可能也是需要一些这个重磅的项目啊、呃，来给他公司提气吧
1: 。其实咱们国内的很多听友哈，对于这个好莱坞大片，可能接下来最期待的是《沙丘》这一部电影。嗯
0: ，嗯因为里
1: 边有这个张震哈、嗯
0: 。对，但他不知道他的角色有多重啊。但是好像在刚刚过去的威尼斯电影节的这个首映上啊，张震是出现了，走了红毯。嗯对，所以就是至少，反正至少在宣传上，呃，还是把它摆到了一个还相对比较重要的位置。然后之前在国内其实也做了那个，就是线上的这种，就是怎么说交流会一样的，这个主创和国内的一些啊媒体，还有一些观众进行了这个线上交流视频的。所以就是我觉得大家还是有一定的期待的。但是怎么说呢？沙丘这个小说在国内一直以来说都是相对比较小众的。我当年其实也了解过这个《沙丘》在国内的这个小说的销量，嗯、据说一版出来也就可能几万本
1: 。哦、呃，呃，但是我觉得一部美国电影哈、啊，现在如果能做到就是，嗯，又没有任何的这个政策风险，然后呢，而且这个阵容也是比较强大的，当然这个呃这个制作的呃质量也是特别高的哈，就是所有这些条件其实都满足，嗯、其实对于一部好莱坞电影来说是挺不容易的。对对吧？<但 S 1> 就是，而且还包括，就比如说，就是口碑又既要就是大家觉得不是那么无脑的这种漫威打斗，然后又是要有一定的这个群众基础哈，就是阳春白雪、下里巴人要要都能够满足，然后还没有这个政策风险。其实我觉得这个如果一部电影能做到这样是非常非常不容易的，非常非常罕见的，其实啊。
0: 对，但瓦伦纽尔导演，我觉得他比较就是不一样的地方在于，他是这种坚定的这个院线的支持者。所以呢，就是他的这个电影的话，就是按照这个偏方以及他的说法，就是最好是要就在电影院看吧。嗯
1: 、<笑>对。其实我们刚才聊了这么半天这个美国电影的情况哈、呃，嗯，与此同时呢，最近国内呢除了电影以外，大家可能最深的感受就是这个政策的铁拳已经，呃、啊，这个伸向了各个这个至少是娱乐行业当中的、啊、各个方面各个层面。呃、啊，最近好像我们看到的国内的跟娱乐行业相关的新闻，基本上都是跟这个政策监管相关的，对
0: 吧？对，这个我觉得就是怎么说呢，就是、啊。一八年的时候，这个崔永元打出了一季这个隔山打牛，然后一直打到了二零二一年
1: 。哦， oh, 对啊，我我之前还在想，我说，哎，我说那个最早崔永元的那个微博上那个公开去，呃，这个挑战那个范冰冰，还有这个华大谊，红炸对对对，那一次，我觉得那个好像是感觉是不知道什么，就感觉是已经过了很长时间了哈。那然后查查说，哦，发现已经其实是二零一八年。呃，六月份的时候，其实就已经开始，就是，但是当时我们可能都没有想到这场战战斗，然后一直延续到就是疫情前开始，然后一直延续延续到疫情之后，哈、啊，还在继续当中，而且这个范围是越来越广
0: 。最近这个就是在娱乐新闻上出现，然后又从娱从所有新闻里消失的这个明星，呃，越来越多。我看到过有一个有一个那个就是呃新闻的标题啊，叫。广电总局 n 号令，嗯、<笑>对啊，这个我觉得就是这个，就总结了过去的这几个月发生的这些事情，对吧？就一会儿又出一个令，一会儿又出一个令，然后，然后另外的就是我们的各个的这种行业协会啊什么之类的，然后开始就是等广电总局发生以后，然后他们再附和，然后要保证怎么怎么样，然后要<对>要倡导怎么怎么样，这基本上都是这个样子
1: 。其实我在想说，的确是，如果嗯、呃，你有一个行业协会出来发生，其实。必须其他的行业学会就都要出来发声嘛，对吧？就是你这个时候其实就是形成了一种情绪的带动，就是大家必须都要站出来发声。如果你不发声，那其实就代表着可能你是漏网之鱼
0: 。对，大家有了各种各样的想法建议，然后官方也有了一定的说法。但是我觉得就是之前咱们也聊过，就是现在所有的这些，不管是倡导还是各种命令什么的，其实字都比较少。嗯字里行间就是还有很大的这个解读的空间，嗯，所以我觉得可能具体的话还要看将来是怎么去执行。但目前来说，我觉得就是这种清查的力度应该是空前的，嗯，可以看到就是对吧，有被罚的，有被禁的，然后有整改的，对吧？就是各种各样的，比如说咱们说综艺的话。爱奇艺已经说了，这个就之前爱奇艺说不做这个偶偶像这个这种就是选秀类节目然后后来现在发展到好像是全行业都被禁掉了、
1: 嗯。对，所有的这个选秀类，其实我们说在综艺里面，选秀是非常非常重要的一大部分。对，它就
0: 是偶像选秀啊，比如说你就喜剧明星或什么的哈，那种选秀可能应该还能做，但是就是这种偶像选秀，就是唱跳的这种，可能就不不能不能做。我的理解就是我的理解，但看将来是怎么样子。
1: 对、啊、所以就是我们就说到底怎么去定义偶像选秀嘛？其实这也不是一个很明确的一个对，然后这个
0: 就是<吧>就是说这个禁止娘炮什么之类的，嗯、<笑>对吧？然后这个之前还有这个、嗯就
1: 是、丑化那个就是我们的古典名著，对吧？嗯
0: ，对，反正有有各种各样的这个要求。那<对><后>因
1: 为你说到喜剧的话，可能有一些喜剧内容又涉及到是不是，比如说，是吧，在。嗯，这个审美问题可能也有。对，反正
0: 就是综艺这一块的话，现在肯定是被整治了。然后呢，这个明星这一块的话，呃，两方面，一个是让他们补税，另外一个方面的话，就是呃，就是他们的片酬又会受到限制。那这个之前的一些什么阴阳合同啊、大小合同之类的这种，还要开各种公司来避税，嗯、然后通过家人、朋友什么的这个代持公司，<对>这种以后。可能都要被清查了
1: 。其实我们二零一八年当时就是最早在说这个对于明星片酬的规范的时候，有一段时间我们是在就是也提出一个问号，说这个这种规范是不是能够真正的实施哈？因为也当时我们也说了，其实有很多方式就是明星是可以这个规避这个审查的。对吧？就像刚才你说的这些，所有都是明星可以规避审查的方式。但是我们看到，就是三年过去之后，这次就是好像是大家是对我们之前的那个疑问给了一个很全面的一个回应，就是告诉你，就是说任何方式的规避，就是只要是我们能想到的，都是被规范的，对吧
0: ？对，而且这一次就是广电总局好像你出了更狠的一招。就是说，呃，他们现在审这个片子的话，先审片酬，然后再审这个所谓的内容，呵呵这就已经是说，以前都是内容是最主要的，对吧？然后虽然之前说了这个什么主演不能超过这个片酬百分之四十啊什么之类的，就是然后反正有各种各样的规定，就也是算,算是一种建议吧。然后呃，各大公司好像也响应了，说以后咱们行业就这么干。但是呢，这次的话，就可能就是我觉得可能之前还是有人。阳奉阴违了对，对<笑>对啊，所以现在就是说要更大的力度去做这个审查，这也是最近的这个，好像就是十六号的新闻，说是这个广电总局在北京召开会议，嗯、然后就是这个要严格，要大家严格执行电视剧片酬管理规定，就之前这个出的这个规定，然后要抵制这个所谓的天价片酬，然后什么阴阳合同、偷税、偷逃税什么之类的都必须要杜绝。然后呢，就是饭圈这个也也得要也要整治，然后呢单改好像也不让干了。
1: 嗯，其实我在想，就是如果说到明星片酬哈，呃，它可能涉及到的是咱们这个内容制作的预算和成本的问题。嗯，就是你没有说审明星片酬是，只是就是你像这个呃总局对明星片酬这一项进行报备，它一定是可能是要把整个的这个项目的预算。可能都要是提交，然后由这个总局去审，就是你的片酬其实比例是放在一个整体的一个预算当中才能看出来它是不是高的，对吧？嗯、所以就是未来我想会不会除了咱们的这个内容审查、技术审查之外呢，可能还会有一个这个预算审查，就专门有一个部门是就是去看这个这个每一每一个项目它的成本的。但我觉得，一我个人
0: 觉得就是这个所谓的这个就是对片酬的这种硬性的这种怎么说，这个加一个盖儿这种感觉不是很合理、啊。因为之前我知道咱们国家，比如说对薪酬有限制的行业，都是比如公务员，然后央企领导什么之类的，那他们可能会有一些这个，就是因为这个就是国家的单位，所以呢，基本上他们的这个工资啊什么的报酬都有一些限制，这个我能够理解。但是对私企的话。咱们并没有这样的这种限制，对吧？私企的领导拿多少，这个都是根据他们的表现，然后公司对他们的这个就是所谓的表现的一种奖励。嗯、这个就是基本工资以及奖金什么的，好像都没有听说过有什么限制。那我的理解，我们的这些演员大部分其实也都是算是私企小老板吧，那些都有自己的公司。嗯、<笑><对>那这个东西就是他们挣多少钱，但是显然国家对他们挣的这个钱不是很满意。然后我觉得。偷税漏税这个事情确实不应该，然后你这个要整治 ，OK， 没问题。但是就是说他们能挣多少钱，我觉得这个东西，啊、呃，我的理解啊，当然这个可能就是目前监管方不是这么认为的，就是我觉得还是应该呃按照市场规律来，因为你比如说你现在限了明星片酬，那你将来要限这个就是制作公司的利润嘛？就比如说你的制作你制作完了以后你的这个加价卖的比例不能超过百分之多少，嗯、能够这么限制吗？或者说？呃，就是，那你限了这个演员以后，那你要限导演的片酬吗？你要限那个就是制片人的片酬吗？嗯、这些有片酬的多了，嗯、那这些人其实也有潜在的这个所谓的这个偷税漏税的风险
1: 。是的，所以我们看说，呃，具体到这个政策怎么落地哈，然后以及说对这个行业带来什么样实际的影响，可能短期内我们还不能就是想见到。
0: 但反正就是，我觉得就是，呃，政府想监管，然后呢，就是也给出了很大、很给力的这个，给出了各种政策。我觉得这些都可以理解。但是呢，我觉得就是从另外一个角度来看的话，就是作为投资人的话，就是如果这个行业政府三番就是怎么就怎么说朝令夕改那种，嗯，因为他这个都是出了新政策，原来没有的，原来都是合理合规的、甚至合法的，然后到现在的话就变成了这个过街老鼠，人人喊打。这个感觉就是可能对大家带来的那个心理冲击会比较大
1: ，对，其实其实我觉得现在比较直观的一个体会是，当然资本其实是比较恐慌的，因为之前比如说我们看说，明星代表的是这个项目的一个保证，对吧？是对于这些资本的一个保证，然后包括一些知名的导演，其实也是对于项目就是可以给就是可以给这个资方相当于。打一个保票，就是有我这样的这个呃明星和有这样的这种导演或者制片人去呃加持，那这个项目基本上是回本，然后盈利都是不成问题的。那在这种前提之下，我们才会看到会有源源不断的这个内容被生产出来啊。当然是贴的是这些明星和导演的这个标签儿，但是现在你如果把这个标签撕去了，就是大家都不知道这个这个商品它的品牌是什么，就没有牌子。那我投资人其实是投一个投了一个根本没有品牌的一个商品，那这个商品我怎么能保证大家认认可呢？对吧？嗯、所以就这这可能是一个是观众的一个困惑，另外一个其实是投资人资本的一个困惑。那那这个时候如果资本很恐慌的话，我觉得可能就是很多资本就会，嗯、呃、纷纷撤离这个行业。对，然后如果是如资本撤离这个行业之后呢，我们看就是到底这个行业的这个呃资金来源是哪里？就是我们以，即便是说以后主旋律为主，但是主旋律其实如果拍得好看，也是需要有这个资金的嘛，对吧？那这些资金是由这些监管的这个政府来出吗？对吧？就是到底是我们，我记得以前老张也在说，就是任何事情其实都是 follow the money， 到底这个钱是从哪来？所以这我觉得可能现在大家最困惑的就是未来这个行业到底钱从哪来
0: ？反正目前来说，你可以看到的就是有几家这种。呃，电视剧、呃、这个影视制作公司已经被这个国有公司控股了，对吧？嗯、就是之前咱们聊过慈文，然后包括那个唐德，好像都已经被这个就是有政府背景的这个公司。呃，控制了
1: ，也就是国企的，一、嗯、对，就国进民
0: 退嘛。<笑>所以就是我不知道，就是如果这样的类似这样的监管越来越多的话，也许就是将来就是比如说有可能啊，就是大规模的国进民退。嗯、比如我们的这个流媒体网站，之前我们也聊过，有可能被我们的这个中中国电信、嗯、中国移动，对<笑>吧，收购？<笑>对，对啊，都成为央企的子公司，这都有可能，对吧？嗯、大家喜闻乐见的不一定。都是我们的有关部门希望看到的，因为很多都是比较低俗，然后这个比较上不了台面的东西，对吧？有、嗯、或者是这个就是价值观和我们的这个政府想要倡导的主流价值观相冲突。那这个我觉得他想要监管这个无可厚非，但是呢，就是监管的这个方式呢，我不知道，因为这个就是咱们都做了家长嘛，对吧？就是这个就是你跟一个孩子说这事儿你千万不能做，然后这孩子肯定一天到晚就想做这事儿。所以我觉得这个东西可能有更好的引导的办法，但是呢，就是我们的有关部门可能就想在短期内就要看到成效，所以呢，基本上就是快刀斩乱麻啊，都是这种政策出来，嗯、呃，这样我们可以看看将来的这个效果是怎么样的。因为我觉得就是如果一个咱们这个政策都是这样的，如果一旦过猛的话，然后呃有一些这个意想不到的后果的话，可能会有一些回调吧。
1: 嗯，那我们就期待说，看看整个这个娱乐行业，经过今年的这些政策的管管理之后、啊，哈，有哪像哪些哪些新的方向发展？嗯
0: ，对，这个其实我们也可以对比出来，就是说这个咱们的这个所谓的呃，有中国特色的社会主义。呃、啊，市场经济和这个美国的这种就是这个所谓的
1: 市场化，
0: 对市场化的这种市场经济，它的区别，你看那个美国的媒体公司，他们基本上是公司之间在谈各种各样的合作和交易，即便是有冲突的话，也是以行业协会啊、呃，或者以公司之间的这种就是谈判为主，啊、呃，还有一些工会啊什么的这种东西，都是民间组织在在这个私下里交流的，只有到。嗯特别涉及到原则性的东西，然后才会是在国家层面上去这个出面。比如说咱们之前提到过的那个，就是对于什么派拉蒙法案呢，就是对于这个影院，对,对，就反垄断这种东西。嗯、但是呃，咱们国家我觉得就是现在的话，就是大的层面反垄断也在做，然后这些 IT 公司什么之类都在受各种各样的这个管制。然后在这细到这个，就是连这个演员拿多少钱，对吧？然后这个就是能、嗯、能不能这个有纹身，能不能穿戴。戴这个耳环，这个感觉好像都有规定，嗯、<笑>对，事无巨细，<对>就保姆式的服务，对<吧>我觉得很难说哪一个更好，但是可能这个是适合我们中国国情的一种这个监管方式吧。嗯
1: ，那我们就边走边看呗。嗯，好。嗯，好，那也感谢大家今天的收听，我们下次再聊。
0: 好，谢谢，谢
1: 谢。